0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Witam Was w kolejnym odcinku Żywiołowych Związków. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego nam tak trudno jest być razem, a więc będziemy mówić o różnych przekonaniach, które wpływają czy nawet czasem determinują nasz związek, i sprawiają, że czujemy się w nim nieszczęśliwi albo szczęśliwi. To trochę zależy od tego, jakie przekonania są w nas ugruntowane. Zapraszam Was serdecznie. Zapraszam Marita Woźne. Gotowując się do tego podcastu, zastanawiałam się bardzo szeroko nad tym zagadnieniem. Myślałam o tym, jak to było u mnie, kiedy dorastałam, zastanawiałam się, jakie wy możecie mieć doświadczenia w tych aspektach i pojawiły mi się różnego rodzaju pytania, bo pomyślałam sobie, jak wielu z nas w życiu, kiedy dorastało, kiedy było dzieckiem, kiedy było już później nastolatkiem, czy tak naprawdę młodym dorosłym, miało takie doświadczenia, w których mogło porozmawiać z innym dorosłym, który przeżył już pewien okres życia i mógł trochę więcej nam powiedzieć o związkach, o miłości, czy o seksie. Czy ktoś z Was miał takie doświadczenie, że mógł pytać swoich rodziców albo jakiś innych ważnych osób o doświadczenia związane z miłością czy na przykład z seksem? O tym, kiedy to sprawia przyjemność, a kiedy nie, jak się zabezpieczać, a także jeśli wątek na przykład religijny dla niektórych był bardzo istotny, a spotykam się z tym, że a co jeśli po ślubie ten seks fajny nie będzie? Bazując na swoich różnych doświadczeniach, ale też historiach, które słyszę w gabinecie, myślę, że bardzo często było tak, że nie słyszeliśmy nic, albo nie dostawaliśmy odpowiedzi na te pytania, Albo nawet ich nie zadawaliśmy, bo nie mieliśmy takiego poczucia, że możemy to zrobić, bo czuliśmy, że ktoś będzie tutaj zakłopotany, że jest przestrzeń na to, żeby poruszać takie trudne tematy. A czasem słyszeliśmy po prostu, że jeśli się kogoś kocha, to ma się fajny seks i to się tak czuje, że się jest ze sobą razem i że to jest właśnie ta osoba. Dziś wiem, że być może nasze mamy, czy babcie, czy ojcowie mówiły te różne rzeczy, bo same słyszały właśnie takie kwestie. Albo w to wierzyły, albo jakoś chciały odebrać nam zmartwień, bo przecież to naturalne, że nasi rodzice bardzo się o nas sproszczyli i chcieli zabrać nam zmartwienia, którymi sami czasem może nie potrafili się zająć, ale też nie wiedzieli, co z nimi zrobić. Więc to zdanie, które często też słyszymy od różnych bliskich osób, nie martw się na zapas, nie ma co o tym myśleć, zobaczysz jak będzie. Są takimi zdaniami, które właściwie nie za bardzo przynoszą ulgę, ale powodują, że hamują emocje, które w nas się pojawiają, co nie znaczy, że one znikają, raczej są za jakimś murem, do którego później nie mamy dostępu. Krótko mówiąc, wciąż za mało mówi się o tym, jak budować świadome i dobre relacje ze sobą. Kiedy wchodzimy w relację z drugą połówką, to czasem jedne osoby mają pomysł na to, żeby wejść w związek i zbudować dokładnie taki sam, jaki był związek jego rodziców, a czasem zupełnie przeciwny. W związku z tym można już powiedzieć, że na wstępie mamy założenia, które w nieświadomy sposób kierują nas w takie miejsca do powtarzania różnych schematów z naszej przeszłości, które czasem są niewygodne, trudne, które nas wcale w tym nie wspierają. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o kilku mitach, które na temat związków słyszeliśmy i które warto sobie gdzieś poukładać w głowie, podyskutować z nimi, porozeznawać, czy one nas rzeczywiście dotyczą, w jakich sytuacjach i zweryfikować to, co się dzieje w naszej głowie, jak to u nas pracuje, bo to są takie obszary, do których mamy dostęp i z którymi możemy sami coś zrobić, niekoniecznie z pomocą kogokolwiek. Więc zaczynając od pierwszego mitu, który jest bardzo powszechny, to jest mit o drugiej połówce. Pamiętacie swoje nastoletnie czasy? Ja pamiętam. Pamiętam, co mi wtedy mówiono przy jakichś zranieniach miłosnych. Pamiętam filmy, które wybierałam i wiecie, one sprawiały, że w głowie pojawiały się takie obrazy, czy myśli, że gdzieś tam na świecie czeka ta moja jedyna, niepowtarzalna połówka. Jak dołożymy do tego kontekst religii, to na to pytanie, a jeśli moja druga połówka jest gdzieś na drugim końcu świata, to czasem mogliśmy słyszeć różne odpowiedzi. Starałam się poszukać, jakie odpowiedzi ludzie dostawali. Jedną z takich odpowiedzi było na przykład to, że ktoś słyszał, że Bóg nie pozwoli na to, abyśmy się nie spotkali. Albo los jakoś tak sprawi, że się przecież przyciągniecie. Więc będziecie poczuć, że to jest właśnie to. Że to jest ta jedyna i niepowtarzalna miłość. I pewnie tak jest, że niektórzy z Was może znajdą w swoich historiach takie doświadczenia, kiedy ta miłość rozpoczynała się jakoś tak burzliwie, emocjami niezwykłymi, motylami w brzuchu i z fantastycznym tłem i historią i kontekstem, ale co ze związkami, które... Mają takie historie, że znają się bardzo długo i w pewnym momencie poczuli, że być może to jest to, bo do tej pory się przyjaźnili i nagle uznali, że chcą czegoś więcej, że chcą próbować. Wcale tam nie ma jakichś ogromnych, wielkich fajerwerków. Czy to oznacza, że ta druga połówka to nie jest ta wyjątkowa? Inną konsekwencją tego przekonania jest to, że myśląc o tym, że moja druga połówka gdzieś na mnie czeka, to mamy takie wyobrażenie, że ona jest idealnie do nas dopasowana. Co to oznacza? Właściwie oznacza kłopoty, tak bym powiedziała w skrócie, bo przecież my się różnimy. No i jeśli pojawi się nagle kłótnia, to chcemy sprawdzić, czy jak ktoś nie spełnia naszych potrzeb, to to jest ta osoba, która powinna z nami być. Jeśli ktoś zaczyna nas denerwować, frustrować, zaczynamy czuć rozczarowanie w relacji, to czy to oznacza, że ja naprawdę znalazłam swoją drugą połówkę? A może powinnam poszukać kogoś innego, bo przecież skoro jesteśmy albo bylibyśmy połączeni, to bylibyśmy jednością, takim prawdziwym związkiem, który poradziłby sobie z tą sytuacją. Bo gdybyśmy byli prawdziwie połączeni, to ta osoba przecież spełniłaby moje potrzeby. A skoro ich nie spełnia, to może lepiej ją wymienić. Mit ten więc sprawia, że mamy takie poczucie, że ludzie zawsze się dogadują, że ludzie zawsze spełniają swoje potrzeby, jeśli to jest prawdziwy i porządny związek. Czasem tak mocno trzymamy się tego przekonania, że to była ta konkretnie osoba, z którą powinniśmy być, że mówimy sobie, czy postanawiamy, że już z nikim więcej nie będziemy, nigdy do nas nie będzie tak pasował i zapętlamy się w takie działania, które sprawiają, że chcemy utrzymać tą osobę przy nas, robiąc różne rzeczy, z których później nie jesteśmy dumni, albo się czasem ich wstydzimy, ale na dany moment kieruje nami prawdopodobnie między innymi to przekonanie, że trudno nam jest też się rozstawać, i że mamy poczucie, że skoro to był ten ktoś, to ja teraz muszę użyć wszystkich swoich sił do tego, żeby nie pozwolić mu odejść. Nikt właściwie nie uczy nas tego i nie mówi o tym, że żeby związek był satysfakcjonujący, to obie strony muszą na to pracować. I być może nie jest ważne, jakie emocje towarzyszą nam na samym początku, czy to jest wybuch wielkich emocji, jakieś fajerwerki, i że tylko to definiuje dalszą przyszłość relacji, i że ta druga połowa musi być do nas doskonale dostosowana, a my też do niej to nie mamy takiej potrzeby zmieniania tej relacji, nie mamy takiej wizji, że w związku trzeba pracować na to, żeby było trochę lepiej, że można pokonywać różne przeszkody, tylko wtedy, kiedy pojawiają się te przeszkody, to zaczynamy z tego rezygnować, twierdząc, że to po drugiej stronie właśnie jest coś nie tak. Mitem dotyczącym drugiej połówki wiąże mi się drugi, który dotyczy miłości od pierwszego wejrzenia i trochę z tymi fajerwerkami, o których mówiliśmy. I tym, jak się ten związek właśnie zaczyna. Czy właśnie ta moja miłość była taka wow, pojawiło się tak wiele motyli w brzuchu i że jeśli pojawiło się właśnie to, to oznacza to, że ja kocham tę osobę, a ona mnie. I choć wiem, że to nie daje jakiejś gwarancji, to jednocześnie czasem mamy takie poczucie, że to, definiowałoby jakość związku, ale przecież tak nie jest, ponieważ nie ma jednego scenariusza, według którego związek mamy budować, czy scenariusza, który mówiłby nam, że jeśli rozpoczniemy relację w ten konkretny sposób, to gwarantuje to nam utrzymanie tej relacji już do końca życia. I wszystko, co dotyczy tej drugiej połówki i miłości od pierwszego wejrzenia, jest związane z pewnym rodzajem idealizacji tej relacji, czy właśnie drugiej połowy. A na bazie tego tworzy się taki mit, że w dobrych związkach ludzie się nie kłócą i że jeśli są doskonale do siebie dopasowani, to przecież nie ma powodu, żeby się sprzeczać i że jeśli się kochają prawdziwie, to nie powinny występować w relacji olbrzymie kłótnie. A przecież wcale tak nie jest, bo pamiętajmy, że różnimy się od siebie bardzo mocno, że potrzebujemy innych rzeczy, że zmieniamy się w czasie trwania tego związku, że możemy się wspierać o różne kwestie, ale póki się szanujemy, to to jest okej. Okay. Znam pary, które przez wiele lat milczały nie kłócąc się ze sobą i raczej doprowadziło ich to do ruiny i rozpadu tej relacji, niż do zagwarantowania jej jakości i trwałości właśnie do końca swoich dni. W związku z czym napięcie, które się buduje, które generujemy, gdzieś tam chomikujemy w naszym ciele, sprawia, że w pewnym momencie to i tak odzywa się do nas i mówi, halo, tu mi się nie podoba, coś tutaj się dzieje nie tak w tym związku, chcę czegoś innego. I często tym czymś innym jest właśnie kłótnia, by móc wreszcie rozładować to napięcie, by móc wreszcie powiedzieć, jaki ja mam punkt widzenia, by usłyszeć, co druga osoba ma mi do powiedzenia w różnych kwestiach. Chodzi o takie konstruktywne wspieranie się, ale czasem, nawet jeśli nie potrafimy się konstruktywnie wspierać, a milczymy i nie rozwiązywaliśmy takich konfliktów w naszym związku przez wiele, wiele lat, to być może na początku ta kłótnia wcale konstruktywna nie będzie. I dopiero musimy nauczyć się tego, bo przecież nikt z nas nie urodził się z taką umiejętnością doskonałego rozmawiania z drugim człowiekiem zgodnie w oparciu o język NVC, prawda? Więc uczymy się tego nieustannie i ciągle się w tym doskonalimy, ale tak naprawdę w różnych trudnych, stresowych sytuacjach i chwilach potrzebujemy się zatrzymać i padamy w stare schematy i stare pułapki. A do tego jeszcze dodałabym, że jeśli w związku nie ma kłótni i napięcie nie jest rozładowywane, to wszystko to sprawia, że oddalamy się też od siebie, jeśli chodzi o erotykę czy seksualność, bo. W tych kwestiach bardzo potrzebujemy złości, i tego kawałka, który uruchamia właśnie pożądania i pragnienia. Więc dobrze jest, żeby nie zbierać swoich żali i nie oddalać się od siebie, tylko dawać upust tym różnym emocjom, które pojawiają się i właściwie powiedziałabym, że dobre związki kłócą się ze sobą, ale zachowują szacunek do siebie. w tym wszystkim wpadamy w też taką kolejną pułapkę przekonania, która dotyczy tego, że jeśli ktoś mnie bardzo kocha, to przecież domyśli się tego wszystkiego, czego ja potrzebuję. Bo jeśli na samym początku naszej relacji tak świetnie się do siebie dopasowaliśmy, żyliśmy w jakimś rodzaju symbiozy, znaliśmy swoje pragnienia, potrzeby, staraliśmy się, żeby było nam cudownie i wspaniale, nagle okazuje się, że coś tutaj zgrzyta i nie za bardzo jest nam jakoś po drodze i pojawiają się różne trudności, to myśli, które się rodzą na bazie tego przekonania, są takie, że jak on się nie domyśla tego, co ja chcę, to pewnie mnie już nie kocha, pewnie mu na mnie nie zależy. I dzieje się to przecież po wielu latach związku, gdzie ludzie mówią, ale ja przecież nie chcę mówić jej, co ona ma zrobić, bo przecież skoro jest ze mną, to powinna to wiedzieć. Albo przecież ja to mówiłem, albo mówiłam, a w jaki sposób pan to mówił do żony? No mówiłem jej, że ona nie robi tego, co ja chcę, albo mówiłem jej, że jestem niezadowolony, ale kiedy pytam, czy ktoś o to poprosił, powiedział, wiesz, chciałabym dostać teraz na urodziny kwiaty, albo chciałabym dostać tą książkę, spotykam się z takimi odpowiedziami, że ale no to ja mam mu mówić, co on ma robić, przecież to on powinien wiedzieć, zainteresować się, co mi się podoba. A myślę sobie, że to nie o to chodzi, abyśmy domyślali się, tylko żebyśmy też potrafili dbać o to, co nam służy, żeby brać sobie miłość, którą potrzebujemy. Bo nawet jeśli jesteśmy doskonale dopasowani do siebie, to nie czytamy sobie myśl, w myślach, nie siedzimy w swoich głowach, nie wiemy, co w danym momencie ktoś może czuć czy potrzebować, mimo że w wielu sytuacjach potrafimy to zrobić. I to jest takie złudne przekonanie, no bo przecież potrafi to zrobić wtedy i wtedy i wtedy, to dlaczego teraz nie potrafi tego odgadnąć? Czy nie łatwiej byłoby powiedzieć o tym wprost, ileż można byłoby zaoszczędzić różnych trudności, kłopotów i nieporozumień po drodze? To mówienie o potrzebach jest też trudne, jeżeli chodzi o sferę seksualną, ponieważ żyjemy w takich przekonaniach dotyczących seksu, że mężczyzna zawsze ma ochotę na seks. W związku z tym, kiedy kobieta ma ochotę na zbliżenie, to łączy się nam to przekonanie bardzo często. Kobieta sobie myśli, no to jeśli on nie kocha, to się domyśli, że ja teraz tego seksu chcę. A kiedy on się nie domyśla, to ona o to nie prosi, nie mówi o tym, nie zgłasza tej chęci, nie rozpoczyna tego. I oczywiście odwrotnie, w drugą stronę też może być, że to mężczyzna nie mówi o tym. Chociaż w drugą stronę jest to problem taki, że będąc z tym przekonaniem, że mężczyzna zawsze ma ochotę na seks, to mężczyźni czują presję na to, że ten seks musi się właśnie zawsze pojawić, nawet jeśli tej ochoty nie mają. Bo jeśli ten seks się nie pojawi, to zostaną odebrani jako niemęscy, nieatrakcyjni, że druga połowa pomyśli sobie, no ze mną coś jest y, chyba nie tak i to wzajemnie się napędza, czyli brakuje trochę takiego kawałka szczerości, kiedy można ze sobą porozmawiać o tym wprost, i jak bardzo można wtedy zobaczyć, co się z nami dzieje, co się dzieje z kobietą, której mężczyzna mówi, wiesz, mnie boli głowa i ja teraz nie chcę, bo jest już późno, jest już wieczór i czy ona ma zgodę na to, że on może nie chcieć, czy ona ma takie myśli, coś się na pewno stało, może kogoś ma, może się zakochał, może ja już nie jestem atrakcyjna, a pewnie tutaj przytyłam, a tutaj pewnie coś źle zrobiłam. I jak bardzo te myśli zaczynają determinować naszą relację, bo jak pójdziemy w ten kawałek i zaczniemy wyrzucać te różne pretensje albo podejrzenia, to awantura gotowa, a ten człowiek tak naprawdę mógł być tylko zwyczajnie zmęczony. Tylko na bazie tego przekonania, że przecież mężczyzna nie ma prawa być zmęczony, bo on zawsze musi być gotowy i dyspozycyjny do seksu, sprawiają, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć, że to może być realność, że on teraz ma inne potrzeby. I co więcej, to jest kawałek, który znowu dotyczy seksualności, że to mężczyzna jest odpowiedzialny za ten orgazm u kobiety, albo że kobieta tego orgazmu nie przeżywa. Więc już pomijam ten cały aspekt, który się gdzieś toczy o to, który orgazm jest lepszy, pochwowy czy łechtaczkowy, to myślę sobie, że to jest cały obszar ciągle niezbadany, o którym też się mówi wciąż za mało, że kobieta też może uczyć mężczyznę, ale przede wszystkim siebie, bo zanim mężczyzna to ona sama musi ze sobą mieć kontakt, jak sprawiać sobie przyjemność, jak dawać sobie tam przyjemność i satysfakcję i że ten seks nie zawsze musi się kończyć penetracją, żeby był satysfakcjonującym zbliżeniem to jest kolejnym przekonaniem o tym że pary na przykład przychodzą i jedna osoba z pary mówi ale my nie uprawiamy seksu a okazuje się, że tak naprawdę do zbliżeń seksualnych dochodzi tylko nie ma w tym związku penetracji z jakiegoś powodu, bo ktoś mierzy się z różnymi lękami czy bólami ale bliskość fizyczna się pojawia i teraz jak wiele trudności właśnie w relacji bazuje na takich przekonaniach, które my gdzieś mamy w swojej głowie, a nie są one rozpoznane i one determinują to, co w naszym związku się dzieje bardzo dużą pracę na przekonaniach, na tym, żeby później zwiększać trochę ten apetyt na tą bliskość seksualną i umiejętność rozmawiania z drugą połówką o seksie kładziemy w e-booku Jak rozmawiać o seksie. Tam jest cały obszar pracy nad tymi przekonaniami. Jest ich dużo, dużo więcej do rozpoznawania. Więc jeśli ktoś ma taką ochotę czy potrzebę, to zapraszam do tego. I tak sobie myślę jeszcze w kontekście seksualności, że coś co też utrudnia zbliżenia seksualne parom jest takie przekonanie, że każdy pocałunek, każde przytulenie musi zakończyć się seksem. I jeśli my mamy coś takiego w głowie, to w sytuacji kiedy nie mamy ochoty na ten seks, będziemy robić wszystko, aby ta druga połowa do nas się nie zbliżała, nie dotykała, nie całowała, nie przytulała. Bo przypadkiem może z tego być coś więcej, bo ona może chcieć więcej, bo on może chcieć coś więcej, a ja teraz nie mam na to ochoty, więc nie stosuję takiej techniki, żeby powiedzieć, czego potrzebuję, że jestem gotowa tylko na przytulenie, ale może jak się poprzytulamy, to z tego coś będzie więcej, a może mam ochotę tylko posiedzieć blisko obok ciebie i pocałować się i poprzytulać. Nie otwieramy tego tematu. Co my zwykle robimy? Nie rób mi, nie mów tak, zostaw mnie, nie dotykaj, nie mam ochoty. I automatycznie zamykamy się na tą relację i na tą przestrzeń, która mogłaby budować bliskość. Wtedy, kiedy bylibyśmy gotowi odkrywać po pierwsze swoje przekonania, głośno mówić o tych potrzebach, sprawdzać co jest po drugiej stronie, czy też komunikować się ze sobą na temat tego, co jest między nami. Ale jeśli mamy poczucie, że w związku nie może być kłótni, to nie będziemy otwierać trudnych tematów. Więc ile też takiej pracy indywidualnej musimy włożyć nad sobą, żeby ta jakość naszej relacji mogła się zmieniać i poprawiać i zwiększać. I na koniec chciałabym przytoczyć kilka takich przekonań, które właśnie są związane z końcem relacji. I jednym z tych takich przekonań, które czasami gdzieś nam towarzyszą jest to, że prawdziwa miłość wszystko wybaczy. I w obliczu konferencji, która za moment już się pojawi, czyli rozwód i co dalej, myślę sobie, że to przekonanie też może jakoś dużo wyjaśniać różnych rzeczy. Bo będziemy tam rozmawiać na konferencji z Magdą Adamowicz z projektowania szczęścia na temat toksycznych związków. I będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje, kiedy w związku doświadczamy różnego rodzaju przemocy psychicznej czy fizycznej i tego, jak trudno czasami wyjść z takiej relacji, bo jak bardzo ona nas gdzieś wikła, i to jest czasem ten moment, kiedy spotykamy się ze swoim przekonaniem, że jeśli moja relacja jest prawdziwa, mój związek i moja miłość jest prawdziwa, to ja wybaczę to i on się zmieni, albo ona się zmieni, że jakoś będziemy nad tym pracować. Natomiast trochę brakuje takiego kawałka, żeby rozeznawać swoich granic, kiedy to my już nie chcemy więcej, kiedy czujemy, że nasze granice są nadwyrężone, nadszarpnięte a jednocześnie godzimy się na to, że ktoś mówi, wiesz, robię to dlatego, że Cię kocham. Jestem taki zazdrosny, ale to dlatego, że nie jesteś mi taka wcale obojętna i to, że y, zabraniam Ci różnych rzeczy jest związane z tym, że ja nie chcę się z Tobą, z nikim dzielić, bo Ty jesteś moja i ja Cię kocham i przecież jesteśmy razem i pamiętasz na samym początku związku zawsze byliśmy tak razem dla siebie, więc teraz też wróćmy do tego. A więc ta zazdrość nie świadczy o sile tej miłości, a czasami o toksyczności. I tutaj, w tym miejscu, chcę Was automatycznie zaprosić na webinar o tym, jak radzić sobie z zazdrością w związku, który pojawi się 10 listopada. Zapisy na międzyparami.pl w zakładce webinar i o zazdrości będziemy tam rozmawiać dużo, dużo więcej. Ale wracając do naszych przekonań, to oprócz tego, że wszystko możemy wybaczyć miłości, jest jeszcze takie przekonanie, że prawdziwa miłość nigdy się nie kończy. I my mamy sporo takich doświadczeń kulturowych, czy bajek, czy różnych filmów które z przeszłości gdzieś widzieliśmy oglądaliśmy i mamy taki przekaz że kiedy dochodzi do ślubu i jakby już nie za bardzo pokazuje się co się tam dzieje dalej i mamy w głowie to, że jeśli już raz weszliśmy w jakąś relację to nie powinniśmy z niej wychodzić, tylko powinniśmy o nią bardzo mocno bać nawet wtedy, kiedy staje się dla nas toksyczna i nie wychodzić z niej, bo przecież tak powinno być, bo mamy takie przekonanie właśnie i jak dołożymy do tego takie przekonanie, że my zmienimy tą drugą połowę, które też jest bardzo, bardzo częste, to jesteśmy w stanie trwać latami w relacji, w której jesteśmy poturbowani, poranieni, nasze granice są nieustannie przekraczane, a my żyjemy w takim przeświadczeniu, że jak się bardziej postaram, to ta druga osoba przecież się zmieni co tak naprawdę, o czym to mówi, o takiej naszej wewnętrznej potrzebie bycia ważnym, bycia zauważonym, bycia docenionym, bo przecież jeśli mi się to uda i on się dla mnie zmieni, to jak wyjątkową osobą muszę być, że on to dla mnie zrobił, a w poprzednich relacjach to się nie udawało. Więc karmimy się trochę taką iluzją, jakimś marzeniem i zamiast zajmować się tym, co jest w nas, czyli naszym niskim poczuciem własnej wartości, tym dlaczego jesteśmy w stanie nadwyrężać jak bardzo granice swoje po to, żeby zyskać to złudne poczucie bycia ważnym, że dopiero po wielu latach orientujemy się, że chyba to tak nie działa, i że ona jednak może się nie zmieni po ślubie, albo on. I że te działania, które podejmowaliśmy, są jakoś namarne i że nie przynoszą takich rezultatów, jak bardzo byśmy chcieli. I można sobie tylko wyobrazić, jak wielkie rozczarowanie po tylu latach bycia w związku musi nastąpić. I jest tutaj co opłakiwać i tym trzeba się zajmować. W związku z czym yy, nie ślub, dziecko i my nie jesteśmy w stanie naprawić tej drugiej połówki, jeśli ona nie będzie chciała sama się zmienić, jeśli nie będzie widziała jakiejś innej perspektywy czy motywacji. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić za kogoś czy dla kogoś. I to jest tylko część jakichś przekonań z przeszłości, które wpływają na teraźniejszość i na nasz związek. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby w Waszym związku indywidualnie, ale też może wspólnie w parze pozastanawiać się, jakie były zdania, które słyszeliście na temat relacji i związków od Waszych rodziców, cioć, wujków, babci, też sąsiadów. Coś, co słyszeliście i zapamiętaliście. Coś, co się Wam może pojawiać i odtwarzać. I każdy z Was może mieć inne przekonania i warto o tym jest rozmawiać ze sobą, by odkrywać ten kurz, który przykrywa to, co gdzieś jest głęboko pod spodem, bo my możemy się z tym zupełnie nie zgadzać, a do tej pory mogliśmy nie mieć zupełnie okazji na to, żeby po pierwsze znaleźć te przekonania, a po drugie coś z nimi zrobić i zobaczyć, że to one jakoś wpływały czy determinowały Nasz związek i to jest taki moment, w którym możemy czuć jakiś trud czy pustkę, no bo jeśli żyłam przez całe życie z taką myślą, to właściwie jak ma być? I mogę znowu z jakąś nadzieją poszukiwać prawdy, która nada mi sens i która mi pokaże, jak to ma być w związku. Ale tą prawdę warto jest szukać w sobie, w swoich emocjach, w swoich potrzebach, w swoich różnych granicach, pragnieniach, marzeniach, które mamy. I choć odkrywanie ich nie jest łatwe, a już na pewno nie jest szybkie i potrzeba na to czasu, wielu trudnych doświadczeń, wielu takich sytuacji, w których popełniamy błędy, mylimy się, błądzimy i to wszystko jest taką okazją do zgłębiania samego siebie. I do tego Was bardzo mocno zapraszam. To tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o żywiołowe związki. Zapraszam Was do konferencji Rozwód i co dalej ale też jestem przekonana, że osoby, które nie mają zamiaru się rozstawać, na pewno znajdą kilka rozmów, które pomogą im budować lepszy związek. Do usłyszenia w kolejnych żywiołowych związków. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.